0: 现在是北京时间晚间的21点，欢迎收听《话婆媳》，我是节目主持人小韩。在节目开始，问候正在收听节目的广大听众朋友。做人呐，还是要大度一些比较好。凡事呢，可别太斤斤计较了。钱财终究是身外之物，生不带来，死不带去。兄弟姐妹之间更是不能太计较。你说计较来计较去，就伤害了亲情了。人生在世啊，一辈子都很快的。理应要珍惜这份亲情啊！那么在照顾老人的问题上呢，兄弟姐妹要有钱出钱，有力出力，彼此都要自觉。法律也明确规定了，子女是有赡养父母义务的，谁都逃不掉。所以，为人子女者要承担起这份责任来，不要推诿。在继承父母的财产时啊，要大的威胁，不要为了一点点小钱而弄得兄弟姐妹之间反目成仇了。这是得不偿失的，可是有些家庭啊，还是为了财产而吵得鸡犬不宁。我们的一位热心听友吕阿姨家便是如此啊。本期节目，我们就一起来听一听发生在吕阿姨家的故事吧。我今年56岁了， 5 0岁时退休的。当年我和老公早结婚，所以我退休时呢，儿子已经结婚了。儿子儿媳是在外地打工时认识的，后来在外地定居了。我和老公啊，给他们买了一套婚房。婚后的第二年，儿媳生下了一个大胖小子。我是打算退休后去帮忙带孩子的，可儿媳呀、啊，怕我跟他发生婆媳矛盾，就让亲家母去带了。我也没什么意见，就贴些钱给儿子家吧。我退休后原是想可以经常去儿子家看看孩子的，可我退休后的第二个月啊。婆婆就中风了，从此呢，婆婆瘫在床上了，生活不能自理，得要有人服侍她了。我老公上面还有一个哥哥和一个姐姐，哥哥是老大，比姐姐大两岁，姐姐又比我老公大两岁。哥哥跟他儿子一家住在一起，嫂子前两年过世了，姐姐嫁到城里去了，平时也不回来。按我们这里的规矩呢，女儿是嫁出去的。不用给娘家的父母养老送终的，所以婆婆的事啊，不用大姑姐负担的。我们就找大哥商量，大哥说了，他是一个人了，靠着儿子家生活，没办法管老妈了。我老公说，那既然这样，那就由我们家来照顾婆婆吧。反正我退休了，也不用去带孩子了。我当时啊，心里是有点不愿意的。明明是兄弟两家共同的事儿，怎么让我们一家来负担呢？这不公平嘛！婆婆也觉得不能这么办，但她也理解大儿子的苦衷，就说这样吧，谁家照顾他，他就把老房子留给谁家，也就是我和老公负责照顾婆婆，那么婆婆百年之后，她的老房子就归我们家了。大伯子一口答应还说这个主意好。大姑姐听说后呢，没发表任何意见，她说娘家的事儿她不管。于是婆婆就住到我们家来了，她的老房子就闲置在那里了。我开始每天照顾着婆婆，给她端茶送水、端屎倒尿的。我原本以为啊，照顾一个老人总比上班轻松吧？可实践下来啊，发现比上班可累多了。好在婆婆这个人呢不是很挑剔，我们婆媳呢合作的还可以。婆婆在我们家住了一年后，我觉得她的老房子闲着也闲着，既然说给我们家了，那我就出租掉吧，我也不谈那些租金。租金用来改善婆婆的生活，给她多买一些好吃的，用药时呢也多用一些好药，她就少受一些罪嘛。在我照顾婆婆的五年时间里，大伯子很少来看婆婆，倒也没说我什么。大姑姐呢有时要来看看婆婆的，但也从没见过她买些什么东西来，每次都是空着手来的。来后呢还要嫌我照顾的不好，挑三拣四的，我很反感这个大姑姐。她自己什么都不做，站着说话不腰疼，专门挑别人的毛病。后来啊，我老公呢把大姑姐臭骂了一顿，说他既然嫌我们照顾的不好，那你可以把老妈接到你们家去照顾吗？大姑姐很生气，认为我是在挑拨，才导致他弟弟发火的。从那之后，大姑姐就对我意见很大了，总在外面说我的坏话，好像我就是一个十恶不赦的坏儿媳一样。五年后，婆婆去世了。临终时，他又提到了老房子，重申了一遍是给小儿子家的。婆婆还看着我，很真诚地说：“儿媳呀、啊，这几年辛苦你了，谢谢你啊。”说完后，婆婆闭上了眼睛，再也没有睁开过。我服侍了她五年，虽然很辛苦，但我们婆媳感情一直很好，这份情谊我们婆媳都记在心里。所以啊，虽然婆婆的去世我们都已经有了心理准备了，但我还是挺难过的。办完婆婆的丧事，我和老公以为没什么事了，我打算去儿子家看看孩子吧。谁知道啊，大伯子和大姑姐突然找上门来了，说要和我们平分婆婆的那幢老房子，这让我和老公很是意外啊！不是那幢老房子早就说好归我们了吗？怎么现在要平分了呢？再说了，就是平分，那也是我跟大伯子平分的，也轮不到这个大姑姐呀。可现在大伯子和大姑姐联合起来了，使我们不能独贪了父母的财产。你说气人不气人呐？当初我照顾婆婆时，他们不来照顾；婆婆说把老房子给我们，他们也没什么意见。现在婆婆走了，他们竟然要平分房子了。那我照顾婆婆的这五年算什么呢？大伯子和大姑姐说：“我收了老房子的房租了，所以我照顾婆婆是应该的。我照顾婆婆的事，房租抵掉了，所以老房子必须要平分。”我说：“房租钱都用在婆婆身上了，我是一分都没拿呀。”可他们根本就不相信。我和老公并不想贪图那幢老房子，但是大伯子和大姑姐这样的做法，分明是在欺负我们呐。结果可想而知，吵得不可开交啊！大伯子的儿子儿媳也来了，大姑姐的老公也来了，他们两家开始对付我们一家。我们是寡不敌众，就请村委会的干部来处理吧。可清官难断家务事，当初婆婆说给我们房子的事儿是我们和大伯子、大姑姐私下里说好的，现在他们姐弟俩抵赖了，我们没有办法证明。在大伯子和大姑姐的嘴里啊，我和老公就变成了既拿了婆婆的房租，又私贪了婆婆的房子，是天下最黑心的人了。村里人是议论纷纷，我和老公啊不知怎么跟人家解释了，感觉啊跳进黄河也洗不清了。这时啊，舅舅从外地儿子家回来了，听说这件事后呢，就叫上了村干部来找我们。我和老公很意外。舅舅会怎么断这桩家务事呢？没想到舅舅拿出了一张纸条，上面竟是婆婆写的遗嘱。原来呀、啊，当初婆婆住到我们家后，有一天舅舅来看她，在我出去买菜后呢，婆婆把房子给小儿子家的事呢告诉了舅舅。舅舅怕日后有纠纷，就让婆婆写了一张纸条，婆婆就把这张纸交给了舅舅保管了。舅舅原本以为用不到这张纸了，因为我们三兄妹没什么纠纷嘛。婆婆的丧事也办得很顺利，谁知道啊？丧事办完后就开始发生矛盾了，所以他拿出这张纸条了。因为有了这张纸条，在村干部的主持下，房子的事儿总算解决了。我和老公在村里的名声也恢复了。大伯子和大姑姐也没想到婆婆留了这么一手，还有这张遗嘱。所以呀、啊，他们就灰溜溜的走了。我们听完了吕阿姨的案例之后，我要说呀，父母在处置财产时呢，如果不是每个孩子平分的话，最好一定要留一份遗嘱，这样才能避免子女之间的矛盾。如果子女平分的话，一般是没什么矛盾的，反正该怎么着就怎么着嘛。像吕阿姨家的情况吧、啊，你看看啊。他大伯哥和大姑姐的做法很不地道，不能什么好处都由自己占了。既然想要平分老母亲的财产，那当初你就应该伸把手照顾一下老母亲啊！权利和义务都是对等的，你不能光享受权利不履行义务吧？做人呢，要讲信誉，更何况是亲兄弟姐妹之间啊，更应该要信守这份承诺，要维护好这份亲情啊！因为父母的财产。兄弟姐妹之间反目成仇了，实在是不应该的事儿啊！我们还要感谢这位舅舅啊。如果舅舅来的不及时，如果说舅舅没有给老姐出主意写这份遗嘱，那么这个房子真的就被大白哥和大姑姐给分走了。你说吕阿姨冤不冤呢？还是那句老话，亲兄弟明算账啊！有钱出钱，有利出利，一定要公平对待。